0: Bem-vindos ao nosso podcast, eu sou a Gabi,
1: eu sou a Ana Maísa, eu sou a Cris, eu sou a Stephanie.
2: eu sou o Rodrigo
0: e nós somos o IFSPcast. Gostaríamos de lembrar a todos que estamos ouvindo para nos acompanhar nas plataformas de áudio, se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir no Instagram. No episódio de hoje, temos a honra de receber o youtuber, professor de filosofia e graduando em história, Marcelo Marques, mais conhecido como Aldino Vilão. Vamos falar um pouco sobre filosofia e alguns de seus conceitos. Seja bem-vindo, Aldino.
2: Opa, um forte abraço a todos, todos os alunos aí que estiver ouvindo, certo? Tamo junto aí, é uma grande grande honra, primeira vez que tipo, assim, eu encosto numa parada de galera de ensino médio, assim, tipo, conduzida por vocês, eu tô achando muito da hora, tá ligado? É... Cara, vamos que vamos, tô bem, tô, tô, tô bem surpreso que, se, que são vocês, assim, que tocam, vocês que se organizam, achei da, da hora demais, da hora demais.
1: Ai, que bom saber isso, a gente fica muito entusiasmado, orgulhoso, né? E pra gente ter a nossa aqui primeira pergunta... Você poderia definir o que é filosofia e como se deu a origem desses estudos filosóficos?
2: Cara, definir o que é filosofia já é um exercício filosófico, já é em si é, uma questão da filosofia, porque você tem aí diversas, é, diversos pensadores, diversos filósofos diferentes que trazem um conceito diferente do que é filosofia, né? É, tem um texto incrível da, da filósofa brasileira, né, Mariana Chauí, lindíssima, perfeita, zero defeitos ela que ela dá uma introdução tentando conceitualizar o que é filosofia. É, Para mim, eu gosto de trabalhar mais ou menos assim que filosofia é uma busca sobre questões do ser humano e da relação do ser humano com o que ele vive, o que ele experimenta da vida. Né? É, a gente tem a definição clássica né, de, de filosofia, que é amor ao conhecimento, filo, né? é, Sofia, né, que vem do grego philo, é uma uma das palavras em grego para amor, né? Grego, eu não sei, eu não sei se são quatro ou se são seis. Eu sei que em grego tem diversos termos diferentes sobre amor, amor, é, eros, o, o próprio filia, né? Porque trabalha muito com filia é o Aristóteles. Aristóteles ele desenrola legal esse esse termo. E Sofia que é conhecimento, né? Então é amor ao conhecimento. E, bom, para mim, filosofia é isso: é você é, investigar coisas do ser humano, é você é, investigar é, o que é, é inerente ao ser humano, é, é o que o ser humano experimenta na vida dele, né? É, o que, que ele é, o que, que é um pensamento, o que são as coisas do ser humano e da, e da relação do ser humano com o mundo, os fenômenos e é, o que ele enxerga do mundo, né? É, sobre a origem da filosofia. É, tem um debate hoje em dia muito bom, né? um debate decolonial sobre é, filosofia fora da Grécia, né? se realmente a filosofia começa na Grécia, se a gente pode considerar é, Confúcio, é, que é um sábio chinês, como um filósofo, se a gente pode pegar algumas filosofias africanas, né? como o Gunto, é, o próprio Ifá, só que o que a gente conhece como filosofia é, nasce na Grécia, Uh, no cânone, né? na, na cronologia é, dos filósofos, o primeiro foi Tales de Mileto. E por que, que uh, eu, vou ser sincero, por mais que eu curta muito dessa ideia tipo, de considerar outros sábios filósofos também, mas eu entendo o, o porquê que eles caracterizam na Grécia o começo da filosofia. Porque se você pega Confúcio, se você pega Fá, se você pega outros é, saberes pelo mundo, sempre tem uma explicação até um pouco mitológica. Sempre tem uma explicação que recorre a um certo miticismo, cultismo, mitologia, enfim. Com o Tales de Mileto, a gente tem a primeira quebra da, do mito com a razão. O Tales vai fazer uma investigativa sobre um princípio filosófico que a gente chama Arquete. Ele não é o cara que dá um nome, ele, ele não é o cara que fala o que é Arqué, quem fala que é Arqué é o discípulo dele, Anaximandro, com a sua teoria do Aiperon, só que o Tales de ele vai investigar sobre Arqué, que é o princípio do universo como o universo surgiu. Antes, ali nos gregos, você tinha né, toda a questão mitológica, a né, a guerra dos titãs e dos deuses, é, o caos primordial, depois você tem a era dos deuses, a era dos heróis, a questão homérica. E, então sempre foi uma justificativa de como surgiu o universo de uma forma mitológica. Em diversas culturas, diversas civilizações. Você tem ali na Grécia, né? É, como toda a questão da mitologia grega. Depois você tem no Egito. O Egito foi uma baita, se não a maior fonte para a inspiração dos filósofos, cara. É, os filósofos gregos beberam muito do conhecimento egípcio, né? E no Egito você tinha uma crença muito forte sobre é, a criação do universo, né? Com Atum, Ra. É, você tinha ali depois na Mesopotâmia, né? É, um, um... Não é o Enuma, é o Enuma Elishe, se não me engano, que é o poema que diz sobre a criação do universo. Eu posso estar errado aqui, alguma pessoa de história me corrija. Se não me engano, é o Enuma Elish, que narra mais ou menos a criação do mundo e por aí vai. Então você tinha é, todas as civilizações que explicavam a origem do universo, do mundo com essa explicação mitológica, e o Tales de Mileto, ele tenta racionalizar, ele tenta falar assim, não, mas peraí, a gente consegue, vamos esforçar aqui, vamos fazer sair a fumaça da cabeça, vamos, vamos tentar pensar um negócio racional aqui, certo? E ele vai chegar à conclusão que o princípio do universo é a água, por quê? É, a gente pode especular o tem muita coisa escrita sobre ele, né? Só algum, alguns outros autores que falaram mais sobre ele. É, esse barulho de fundo é meu cachorro, tá, gente? Ele é criança e ele tá brincando com, com o brinquedinho dele. É, enfim. E, bom, o de Later vai chegar com a conclusão, o arqué dele, né? O princípio do universo é a água. Por quê? A gente pode observar, naquela época não se tinha né, os dados científicos, né, os termos científicos como a gente tem hoje. Então, quando uma criança nascia, eles não sabiam que era placenta, né? Eles não sabiam que ali era tudo uma questão é, biológica. Então, para eles era água. Então, como nasce uma vida, veio da água. E o Tales também tinha uma influência fortíssima do Egito. E no Egito, o Rio Nilo foi o que sustentou, foi o que deu a origem para o que a gente conhece hoje que foi o Império Egípcio, sabe? Então, é, ele pega diversas influências, diversas reflexões, ele chega no, no, nesse conceito que o princípio do universo, a primeira partícula do, do, do universo que deu origem a tudo é a água. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Tanto que a água ela não é um, um elemento primordial, ela é um composto de hidrogênio e oxigênio, né? Então, é, mas ali foi uma baita de uma tentativa, um baita de um avanço para a humanidade Que é tentar explicar o mundo, que é tentar explicar o universo através da razão E não recorrer a Zeus, a Cronos, a qualquer outra entidade mitológica grega
0: Nossa,
3: muito interessante é, Ok, nossa próxima pergunta é, O filósofo Platão acreditava no mundo das ideias E já Aristóteles, por exemplo, não acreditava mas mesmo assim, ambos são considerados filósofos muito importantes para o desenvolvimento da filosofia. Você poderia explicar por que existe essa divergência nos pontos de vista filosóficos?
2: Então, né? É, o Platão ele foi extremamente influenciado por Sócrates. né? O Aristóteles não chegou a conhecer o Sócrates. E o Platão ele sustenta essa ideia né, do dualismo, é, em que existe um mundo perfeito, existe um mundo que... É imaculado, ele é perfeito Ele é imutável é... Que é o mundo das ideias né? É... Uma coisa para deixar Bem simples essa teoria Tudo na nossa cabeça é perfeito Quando a gente vai planejar um date com alguém A gente quer sair com alguém, a gente planeja tudo E na nossa cabeça é perfeito o bagulho parece que vai sair perfeito Ou quando a gente planeja uma viagem Ou quando a gente acha que a prova Vai estar, tá, tá ligado, suado. Na nossa cabeça, nas nossas ideias, tudo é perfeito. E o Platão, ele estava se referindo a esse mundo. Então eu estou dando uma, 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 uma simplificada para a gente conseguir entender o contexto, né? Mas para quem gosta de se aprofundar, quem, quem gosta de se desafiar a filosofia, eu fico com é, uma indicação que é estudar a relação do ser de Parmênides, né? Inclusive eu tenho tatuado a frase mais famosa dele, que é o ser é ou não ser não é que é o princípio da metafísica, né, o começo da ontologia ali, né, e as ideias de Platão. É, o mundo das ideias de Platão e a relação com o Sérgio Parmentes. Quem gosta de filosofia, quem gosta de iniciação de cabeçudo, pesquisem isso, que vocês vão adorar, vão se aprofundar muito. Então, o Platão ele acreditava que no mundo das ideias, na nossa cabeça, né, através da razão, é, o mundo das ideias ele era perfeito. E o mundo físico, o mundo que a gente vive, ele é um mundo imperfeito. Porque quando a gente vai sair com alguém, na nossa cabeça é perfeito. Mas você vê lá o ônibus atrasa, a pessoa chega atrasada, esquece dinheiro, esquece a carteira, não tem mais, sei lá, fechou o lugar que vocês iam, deu, sei lá. Ou, por exemplo, a prova estava mais difícil do que vocês imaginavam. Ou o professor é, traz a prova surpresa, adianta a prova para outro dia. E por aí vai. E, então esse mundo físico que a gente experimenta, ele é imperfeito. A gente não pode confiar nos nossos sentidos, né? É... Já o Aristóteles, ele acha que a gente pode adquirir conhecimento sim do mundo sensível a partir das nossas é, experiências aqui, né? E é muito interessante esse debate porque isso, para mim, me soa como um princípio entre o racionalismo e o empirismo. Que depois, na modernidade, vai se desenvolver muito, vai ser uma baita, se não a maior treta filosófica. A maior treta filosófica do mundo. Porque, assim, você tem os inatistas, que são os racionalistas, que acham que a gente já nasce sabendo de tudo. A gente já tem o conhecimento em si porque a gente tem a razão. E a gente só vai acessando esse conhecimento dentro de nós. Usando a razão, a gente vai usando da lógica, a gente vai descobrindo a gente vai estudando, a gente vai analisando, a gente chega no conhecimento. Já os empiristas, eles acreditam que não, que a gente só obtém conhecimento através da experiência, ou seja, eu só, só vou conhecer, sei lá, só vou saber se o fogo faz mal, se o fogo queima, se eu tiver uma experiência que queime minha mão, queime alguma coisa, né, é... Um, um exemplo que eu sempre dou, né, sobre essa questão do empirismo, que é muito e até é um pouco engraçada, né, que é a questão quando a gente é criança, a gente vai abrir a geladeira, a gente olha o pote de sorvete, a gente acha que ali tem sorvete, a gente tá na pura mais, mais ingênua. A gente nunca experimentou o fenômeno do feijão no pote de sorvete até então, então a gente é ingênuo, depois que a gente pega o pote. Abre e vê que lá tem feijão. A gente adquiriu uma experiência. Depois daquela experiência, a gente adquire um conhecimento. Não seja iludido com um pote de feijão no congelador, certo? Então, a partir dali daquela experiência, você já tem um conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida. A partir de então, depois que você abrir a geladeira em outros momentos, você vai desconfiar. Vai, ter um, vai ser tipo o Scroojinger, tá ligado? Aquele gato de escondido, 50%. Ou é feijão. Ou é sorvete, ou é ou não é, tá ligado? Então, é, essa é mais ou menos a vibe é, deles E é o que para mim remete muito a essa questão do, 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 do conhecimento acessível do, do mundo pro, pro Aristóteles E o conhecimento é, inato do Platão E por que, que o Platão pensava isso, né? Como eu falei, é, ele foi discípulo de Sócrates E o Sócrates, ele já ele acreditava que também nós já tínhamos essas ideias que nós já tínhamos esse conhecimento Tanto que o Sócrates, ele é famoso Pelo seu método filosófico Que é a maiútica, né a, Em primeiro momento, ele chegava lá Trocava ideia com os maninhos, pá Na água, nas praças públicas, na feira No lugar que fosse E ia perguntando, pai, o, é? o que é o bem? O que é o mal? O que é justiça? O que é liberdade? O que é amor? O que é o belo? O que é isso e aquilo e o outro E a pessoa ia falando Ia falando, falando, pá E ele, um, é mesmo, Hum, tem certeza? Entendi. Mas você não acha que... Ah, é, então ele se utilizava, né, da, da, da ironia socrática, que era não era aquela ironia que você desmerece, não é aquela ironia que você fala, hum, você é burro, então. <risos> é aquela ironia que é, você vai conduzindo a pessoa até ela entrar numa contradição. E depois é, ele vem com a maiótica, que é, ele aponta onde a pessoa estava entrando em contradição e tenta chegar num conceito através da razão. E tenta é, conceitualizar aquilo que eles estavam debatendo. Por exemplo, a justiça, o bom, o belo, enfim. E ele se comparava com a mãe dele. É, a mãe do Sócrates era uma parteira. E ele se dizia também uma certa forma de parteiro, porque é, ele tirava a ideia que estava dentro da pessoa e trazia a luz através da razão, por esse método socrático, através da, da maieutica ele ia lá e paria as ideias da pessoa né? ele fazia a pessoa entrar em contradição mas, mesmo assim, trazia as ideias para o mundo, certo? Então é, ele já tinha esse conceito de inatismo que a pessoa, ela já tem as ideias, o Platão só, só deu uma elitizada e complicou a nossa vida, né? <risos> o dualismo, Brincadeira, gente Nossa próxima pergunta
3: Geralmente, quando pensamos em filosofia, é normal associar rapidamente com a disciplina acadêmica. Você, por meio de suas redes sociais, procura democratizar o ensino filosófico. Quais são as aplicações que a filosofia pode trazer para o dia a dia e causar impacto ou mudança na vida das pessoas?
2: Olha, aí você tem diversas áreas, né? Claro que se você entrar numa questão metafísica, né, uma epistemologia muito complicada. A pessoa não para para pensar no dia-a-dia -dia dela, né, tipo, ah, é, o que é o conhecimento verdadeiro, o que é uma evidência, né, é, ou um princípio metafísico, né, como, por exemplo, é, o Dasein de Heidegger, ninguém para para pensar isso do nada, mas, é, para mim, sendo sincero, o, o campo da filosofia mais prático, né, é, que a gente pode pensar no nosso dia-a-dia -dia é a moral, é pensar o que é o certo? O que é o errado? Por exemplo, eu vou ter prova de filosofia justamente sobre ética. É ético eu colar numa prova sobre ética? Por mais que eu acerte todas as, as questões, eu tô realmente acertando de fato? Será que realmente eu tô sendo, eu, eu, eu tô, eu tô sendo condizente? Eu, eu posso tirar uma nota, certo? Eu posso tirar uma nota boa, mas... Ali, eu joguei a ética, embrulei e mandei para aquele lugar, dei descargue, falei tchau, cocô, tá ligado? E, então assim, a ética, ela vem muito para nortear as nossas decisões, né? O que é o certo, o que é o errado, é o que eu deveria fazer, é o que eu não deveria fazer. E a filosofia também trabalha com diversos conceitos que eu acho que são... É... Aí eu até defendo, mas isso é uma doxa minha, né? isso é uma opinião minha. Né? Eu, eu acredito que a filosofia, de fato, trabalha com coisas que são inerentes, que são inatas, que são do ser humano, que a gente não consegue sair delas. Por exemplo, a felicidade. O que é felicidade? O que é ser feliz? Tem diversos filósofos que falam sobre felicidade, que buscam entender o que é felicidade. Ou até mesmo o que é a tristeza. O que é a vida? Essas coisas a gente encara no nosso dia a dia, quando a gente chega do, da escola, do trabalho, do cursinho, da onde for, coloca a cabeça no travesseiro e vai deitar e dormir fica pensando, cara, o que é felicidade? O melhor é quando a gente tá no ônibus, Ele tá no ônibus, sabe, que sabe que vai demorar, que vai demorar o seu ponto, você fica olhando pra janela com fone de ouvido, tá ligado? Fica pensando, o que é felicidade? Será que um dia eu vou ser feliz? Será que eu sou feliz, aquilo aquilo, ou aquilo, outro? Eu, é, um dos meus filósofos favoritos, né? Que com certeza está no meu top 5 é o Aristóteles. E o motivo do Aristóteles estar no meu top 5 é justamente porque ele é um filósofo que fala muito sobre, é, sobre felicidade. falar liberdade. É ele é um filósofo que fala muito sobre felicidade, né? O que é uma vida feliz? A vida feliz, para Aristóteles, ela não é um momento. Ela não é, por exemplo, como no pêndulo de Schopenhauer, né? Que é só o consumo, que é só o momento que você vai pagar e subir a notinha, tá ligado? Que é só você ter alguma coisa, ou um momento que você tá com alguém e essa pessoa te proporciona uma alegria, ou algum evento que te traz uma alegria passageira. O Aristóteles, ele vai dizer que, na verdade, a felicidade é, o, é a própria vida. É a forma com que você vive a vida, entende? Entende? É, você só vai saber se sua vida foi feliz ou não Quando chegar chega no final Mas enquanto você não chega Você tem que viver feliz E o que leva alguém a ser feliz? O Aristóteles vai apontar uma coisa incrível Que são as virtudes né? O que é uma virtude? Virtude é uma coisa que você faz muito bem É uma coisa que você fala Isso eu sei fazer Tipo Pelé Pelé ele é virtuoso jogando bola Neymar é quem scorde, né? Mas você citar o Neymar porque ele é pop é, enfim, eu não quero causar é, é, briga de, de torcedor Nem ganhar hater falando Neymar é, Mas eu gosto do Neymar, tá gente? É, enfim é, A virtude É uma coisa que você faz muito bem e, o, e a virtude é uma coisa que você faz diariamente, todo santo dia para você ser virtuoso em alguma coisa, você tem que fazer aquilo todo dia Você é virtuoso nos estudos? Você, você estuda todo santo dia Se é bom em rimar, em fazer rima? Você rima todo santo dia Se você quer, você quer ser virtuoso em cozinhar, cozinha todo santo dia então, a virtude é um exercício de todo santo dia, todo dia você tem que estar tá fazendo aquilo, todo dia você vai se aperfeiçoando para você ser o melhor, para você ser o virtuoso. Por isso que para Aristóteles, a felicidade é a própria vida, é todo santo dia, é um dia após o outro, certo? E... Só que para você ser feliz, né, ele vai apontar algumas virtudes específicas, né? não, não é a virtude de você saber jogar bola que jogar bola não traz felicidade pra muita gente pra mim não traz, não sou bom em jogar bola e nem, nem me faz falta a virtude de ser bom nisso, mas ele vai apontar é, o que a gente chama de 11 virtudes, de cabeça eu não lembro as 11 mas eu posso citar aqui algumas para vocês e a mais importante que é que eu geralmente pauto as minhas palestras, quando eu vou falar de Aristóteles é, eu vou explicar o melhor o que é ela para vocês entenderem em consequência, o que são as outras né? é, tem por exemplo a virtude da coragem e a virtude também é uma coisa interessante, que ela é um ponto de equilíbrio. A virtude dos caráter... É, a... <risos> Desculpa, eu ia falar o um negócio nada a ver. A virtude do caráter... Pronto, melhor. A virtude... <risos> Meu Deus, o cachorro tá, tá latindo ali. Enfim. A virtude do caráter, ela é um ponto de equilíbrio. Ela é um ponto de equilíbrio entre dois vícios, entre dois extremos ali. Por exemplo, é... a coragem. A coragem ela é um ponto de equilíbrio entre a covardia e a marra. A covardia é aquela pessoa que não consegue encarar a própria vida, que tem medo das suas decisões, que tem medo de tudo, que não consegue se impor, que não consegue é, ser uma pessoa que tem voz ativa. E a Marra é aquele, aquela pessoa que acha que tem aço, que acha que resolve tudo Que, 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 é, que é o Superman, que, que é a pessoa mais foda, que é a pessoa que fala Eu sou o brabo mesmo, eu sou o pica, isso, aquilo, aquilo, outro E não é Inclusive, uma reflexão aqui, eu vou, vou entrar até um pouco mais acadêmico nessa questão da coragem A coragem pro grego é você saber fazer até retirada estratégica é você saber dar um passo pra frente. É você saber encarar o seu inimigo. Mas quando você tiver cercado, você saber recuar com o seu batalhão. É você bater em retirada. De uma retirada estratégica. Então, muitas vezes um ato de coragem é você falar não. Um ato de coragem é você falar não quando alguém te oferece uma parada errada. Te ver com as ideias erradas. Joga você numa bala errada pra você pular. Certo? Muitas vezes dizer não, dar pra trás, é um baita de um ato de coragem. Então... Você é, tem coragem, você tem a prudência, inclusive eu, eu tenho um livro, para quem quiser saber mais sobre esse assunto de Aristóteles, tem um livro da professora Priscila, que é o conceito de, de prudência em Aristóteles. É uma grande amiga minha, professora da, da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, é, onde ela explora esse conceito de, de prudência que talvez Como seja... Qual que é o nome
0: do livro? Uh... Perdão de Cortar?
2: Uh, o, conce é, o conceito de prudência Na ética unicômago se não me Beleza é, é, Alguma coisa assim, eu posso confirmar depois Pra vocês colocar na descrição alguma parada assim é, A prudência talvez seja a virtude mais importante Porque ela é inerente à razão É você ser prudente nas suas atitudes É você ser ponderado É você saber pensar antes de agir Você tem a justa indignação Que é a justiça Você tem a gentileza Gentileza abre muitas portas e a gentileza, ela é ali um ponto de equilíbrio entre você Não ser passado de otário E você não ser otário com ninguém Entre você não ser passado de otário Você não ser aquela pessoa besta Que deixa todo mundo te pisar E você também não ser aquela pessoa rude Chato, otário, entende? Aquela pessoa desagradada Que não sabe o que quer que, que é causar é, Vamos lá, amizade Amizade é uma coisa essencial para quem quer ser feliz. Porque o Aristóteles ele vai dizer que nós somos animais políticos. Nós somos animais sociais. Nós vivemos em sociedade. E a amizade nem sempre precisa ser só com o ser humano. Porque a gente gosta de planta. Tem gente que a companhia de planta faz bem para ela. Porque a gente gosta de animal. Tem gente que ama gato, cria 200 gatos em casa, tipo minha vizinha. Tem gente que ama cachorro, peixe. Então, a amizade, ela é essencial. Um ser humano sozinho, isolado, ele não atinge a felicidade. Ele pode ser o, a pessoa mais ética, a pessoa mais, tá ligado? A pessoa com o melhor caráter. Se ela não tem com quem dividir a sua vida, que é aí que entra até a própria questão do, do, do amorfilia, né? Do filhos, do amorfilia. Que ele vai trabalhar justamente nesse conceito de amizade. É, se você não tem alguém pra dividir a sua vida com você, cara, não é uma vida feliz, e só para encerrar esse tema, a virtude que eu acho mais importante para gente que é jovem, magnificência. Escuta bem essa palavra magnificência, o que que é isso? Eu gosto de traduzir magnificência como autoestima. A magnificência, ela é uma virtude que diz respeito ao belo, ao corpo. Os gregos eles tinham uma, é, um, sei lá, um fascínio. Eles buscavam um corpo belo. Você vê, os estados gregos é tudo parrudo. Os gregos trincadão, pá, tanquinho, tá ligado? Então, os gregos, eles buscavam essa questão de um corpo bonito, de uma aparência bonita, né? É, eu podia fazer um comentário sobre as estátuas Mas eu acho que não cabe aqui Que é sobre uma questão que eu tenho certeza Que passou na cabeça de todo mundo Que é uma coisa muito pequena que tem Mas enfim <risos> Enfim é, <risos> Vamos lá é, A magnificência Pra mim, na minha interpretação Ela diz respeito a autoestima A você aceitar quem você é A você aceitar o seu corpo A você se enxergar bonito não adianta você ser a pessoa mais ética Não adianta você ser a pessoa mais gentil Pessoa mais corajosa Se você não é feliz com o que você é Com o seu próprio corpo Com o seu próprio rosto Com o, seu, com o que você é Você não vai ser feliz com nada se, se a pessoa primeiro não se amar Se a pessoa primeiro não aceitar o corpo que ela tem Como que ela vai ser feliz com qualquer outra coisa? E quais são os extremos? da magnificência, né? Lembrando que a virtude é um ponto de equilíbrio. O extremo da magnificência é a baixa autoestima e a pessoa exagerada. Como assim? A baixa autoestima talvez seja o maior problema que a gente tem hoje em dia entre jovens, né? Entre a gente que é mais novo. O problema de aceitação ao peso, o problema de aceitação ao cabelo, o problema de aceitação a qualquer característica do seu corpo. Cara, se você não entender que você é isso... E que você é bonito do seu jeito, que você é bonito pra você. Você então, não tem que ser bonito pra ninguém, tem que ser bonito para você, cara. Tem que ser. Você tem que olhar no espelho e você falar, eu sou um grande gostoso, sou uma grande gostosa, sou uma um puta de um cara foda, eu sou um cara bonito, eu sou uma mina linda para o baile, tá ligado? E trabalhar a autoestima é uma coisa diária. Lembra? A virtude é um exercício diário. Ou seja, às vezes você gosta de usar um tipo de roupa. Mas você às vezes se sente Meio, né? Ah, mas será que vai ficar Bom comigo? Cara, se você gosta, usa Eu, eu gosto muito de usar Preto e branco, eu só uso tipo de cor Eu sou da autônomo não gosto de colorido E é o que eu me sinto bem gente que fala, nossa, mas você só usa preto e branco Eu, você com cor... eu gosto assim Me faz bem, faz bem para minha autoestima Cortar Um corte de cabelo diferente às vezes Pode aumentar muito a sua autoestima Entende? Então, trabalhar A autoestima é uma coisa diária é uma coisa que a gente tem que fazer todo santo dia pra gente ser feliz. Porque se a gente não aceitar quem nós somos, se a gente não, não, não aceitar o corpo que a gente tem, a gente, cara, você pode ter, ter, ter as 10 da lista. Se tiver faltando essa, esquece. Esquece que você vai ser o seu pior inimigo. E o outro extremo que é o exagero. Aquela pessoa exagerada que tenta fazer parte de algo, mas ela não se aceita. Aquela pessoa que tá mudando de estilo toda hora, uma hora é roqueiro, outra hora é funkeiro, outra hora é do rap, outra hora é de sertanejo, outra hora tá usando roupa apertada, outra hora tá usando roupa assim aqui. Tudo pra se encaixar, tudo pra, se, pra seguir um padrão, pra se sentir pertencente de alguma coisa, mas ela não se sente pertencente dela mesma. Ela não se sente pertencente dela. Então como que, que, que ela vai conseguir? Ela, ela, se, ela exagera na própria aparência mas ela não se sente bem com aquilo no interior dela, ela não se sente pertencente dela. Então busque quem você é de verdade, a sua essência. Busque ser feliz com o que você é, não para ser aceito em cubinho, em, em rodinha, em panelinha, não, cara. Busque ser você. Seja feliz com você, trabalhe a sua autoestima para você. Não trabalhe a sua autoestima para o seu namorado, para sua namorada, pro o fulano, para o seu crush, para ninguém. Trabalha essa autoestima pra você. E tá vendo como filosofia a coisa do dia a dia? Tá vendo como são coisas que são nossas, que a gente às vezes nem imagina, mas que a filosofia aborda? É isso.
0: É, retomando um, um assunto que você comentou, né? Sobre essa questão da felicidade e tal. E eu gostei muito de você ter falado que a autoestima, né? Ela é a mais importante, essa magnificência. Porque acho que se a gente for todas as 10, mas a gente não tem tá autoestima para reconhecer que a gente é as 10, como que você vai saber que você tem elas? Eu achei muito da hora isso. E retomando, né, como eu disse, é sobre felicidade. Você acha que tem a ver é, essa questão de, de você precisar de coisas novas para você ser feliz? Ou ter uma autoestima elevada? Tipo, como que você relaciona a felicidade com outras coisas da filosofia? Cara... E da liberdade também, tipo, você acha que A liberdade é um ponto importante Pra você ser feliz e você se sentir assim?
2: Tá, vamos lá, um primeiro momento um, um, Sobre a felicidade Eu acho que Eu acredito Eu penso que A felicidade Ela Ela é bem é, Nesses modos aristotélicos Porque diversos outros filósofos vão defender Que a felicidade é um momento por exemplo, o Schopenhauer O Schopenhauer ele tem uma teoria que diz que a vida Que a vida Que a vida é um pêndulo Olha eu falando errado pra caralho hoje Enfim A vida é um pêndulo Que tende entre o tédio e a tristeza A vida é só isso Por quê? No primeiro momento você é triste porque você deseja Eu quero comprar um tênis Eu quero comprar o um Jordan novo que lançou Que tá bonito pra caramba Enquanto eu não tenho ele, eu tô sofrendo Tô vendo, vai... ainda mais Hoje em dia na era da tecnologia, né? Que o Instagram, o Facebook, o TikTok Tem aquele algoritmo que a gente fala Que você quer alguma coisa e fica mostrando Anúncio daquele negócio, né? Aí, aí, aí que o bagulho inferniza mais ainda Tô lá no Instagram, tô falando Nossa, mano, eu queria tanto comprar aquele Jordan Aparece mil anúncios de Jordan diferente Puta merda Então você sofre Porque você não tem aquilo Isso o Platão já dizia lá atrás No Amor Eros porque amar é desejar. Uma vez que você não ama mais, você, você. Uma vez que você não deseja mais, você também não ama. Mas eu não entender isso agora. Então você. Pá. Tô querendo esse George, Tô querendo um iPhone novo. iPhone 13. A câmera. Brabona. Mudou nada do 12 pro 3 Mas é brabo. É isso. Fanboys da Apple vão me odiar, mas eu também uso o iPhone. É, enfim. Uh, é, então. A gente deseja e a gente sofre por não ter aquilo. No momento que a gente pega o negócio na mão e fala agora eu vou comprar, agora eu vou. Eu costumo dizer que a felicidade é o é o momento em que o pêndulo se desloca de um lado para o outro. Sabe aqueles relógios o cuco que fica aqueles filmes, né, que fica o negócio de um lado para o outro? Então a felicidade é o momento em que o pêndulo sai do, da tristeza e vai para o tédio. É aquele período muito 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 curto que você pega o negócio na mão, você leva para o caixa, você paga. Na hora que a notinha sobe, você olha e fala: hum, E agora? Comprei. Da hora. E agora? O que eu faço? Você pode curtir um pouco mais, né? No caso de um celular. Porra, queria tanto comprar um celular, baixar os aplicativos, tirar várias fotos. Passa quatro dias e já esquece completamente que você desejava esse negócio como a coisa mais importante da sua vida. Você cai no tédio. Você não sabe mais o que fazer Aí se repete o ciclo Até você achar outra coisa E a felicidade sempre vai ser o momento Que você vai se sentir capaz de ter Mas depois que você tem Não faz mais sentido Eu não acredito que seja isso Porque Isso me soa muito como Uma, uma ilusão Uma falsa alegria Um, um, um falso É uma falsa sensação de poder A felicidade está no poder Comprar, está no poder Ter, está no, no poder é, Namorar Com aquela pessoa Está no poder, sabe A felicidade está no poder, eu não acredito que seja isso Eu acredito que a felicidade Ela é o dia após o dia É você ter satisfação De viver, é você Acordar e falar, tô vivo Que bom, mais um dia e, e, e uma vida feliz não significa que você não vai ter tristeza. Muito pelo contrário. É como eu falei: a felicidade é uma coisa, a alegria é outra. Alegria você sente em, em diversos momentos, né? Com seus amigos, trocando ideia, num baile, numa festa, num rolê, em qualquer lugar. E a tristeza você também vai sentir. Ou você acha que você ser totalmente ético Se, por exemplo, um, um parente seu falecer pra, Não, pra ficar menos pesado Se o seu cachorrinho falecer Se bem que vai ter gente que valoriza mais cachorro do que a família, né? É, enfim, se o cachorrinho morre Você acha que você não vai ficar triste? Porque você leva uma vida ética Porque você leva uma vida feliz Você acha que você não vai ter momento que você vai chorar? Porra, eu posso ser a pessoa mais ética do mundo Se o Corinthians cai pra segunda divisão Eu morro de chorar, cara Tá ligado? Então, é, ser feliz não significa não ter momentos tristes. Agora, é, ser feliz também não, não, não impede que a gente também é, seja angustiado. Como você falou da liberdade. Quando se fala de liberdade, é, eu... O que eu prezo por liberdade, o que eu tenho mais de conceito de liberdade, são assuntos um pouco mais densos, né? Então, é, fica um, um, um aviso de gatilho para o que eu vou falar aqui, certo? Fica um aviso de gatilho. É, porque, para mim, liberdade, eu recorro muito a Kierkegaard e a Jean Sartre. Um primeiro momento com um Kierkegaard, ele foi um filósofo dinamarquês do século XIX, isso, século XIX. Tem que dar aquele delay na cabeça para confirmar as datas. É, foi um filósofo dinamarquês do século XIX, que ele, ele era um pastor luterano, ele era teólogo e filósofo, e ele investigou, ele, a, a investigativa filosófica dele, ele, dizem que ele é o pai do existencialismo, porque ele foi a primeira, um dos primeiros filósofos a pensar o que é angústia que é angústia? O que que é a ansiedade? Angústia e ansiedade na filosofia são sinônimos. E... Mas a ansiedade que eu vou falar aqui não é aquela ansiedade de crise, não é aquela ansiedade patológica, aquela ansiedade que você deve procurar ajuda com psicólogo. Estou falando da ansiedade filosófica. A ansiedade ela está indissociável da liberdade. O que que é liberdade? Possibilidade. Escolha. O ser humano já nasce com diversas escolhas. O ser humano é, entra se até num paradoxo, né? Que eu vou falar isso com o Sartre. Na verdade, o ser humano ele é livre e por isso ele é preso, porque ele não escolhe vir ao mundo, ele não escolhe quando ele vai morrer, mas mesmo assim ele tem uma, um monte de escolhas e possibilidades para fazer nesse curto um espaço de tempo. Ele é preso porque ele foi lançado à vida, nasceu. Não pediu para nascer, mas nasceu. E tão pouco controla quando vai morrer. Então ele tá preso. Mas, dentro dessa prisão, ele tem que fazer diversas escolhas. E isso é a liberdade do ser humano. Voltando pro Kikverd. É... Ansiedade, angústia, ela é inseparável. São inseparáveis. Por quê? O Kikberg, ele vai descrever, ele vai dar o um conceito de ansiedade, que é o seguinte. É a vertigem perante a liberdade. Pra quem não sabe o que é a vertigem... Sabe aquele momento que você levanta muito rápido da cama E sua cabeça fica balançando Dá aquele, aquele teto preto Sabe? Quando você fica desnorteado Ansiedade é isso É você se sentir desnorteado É você se sentir com a cabeça rodando Você não saber o que fazer Perante a liberdade, perante as possibilidades Aparece um monte de coisa E você não sabe o que fazer Diferente do medo O medo ele tem um objeto direto Qual é diferente do medo e da ansiedade? O medo ele tem um objeto direto palhaço, altura, cobra, aranha, escuro, qualquer coisa. Ansiedade não. É na possibilidade. A ansiedade tá no e se. E se não der certo? E se eu fizer tudo errado de novo? E se eu errar? E se não sair do jeito que eu quero? E se não sair do jeito que eu planejei? E se der errado? E se sair, entendeu? Essa é a possibilidade. É o e se. A gente fica com medo do e A gente fica com medo do que pode acontecer. Puta. Entreguei o trabalho. E se, e se tiver errado? E se eu não tiver feito tal coisa? E se eu tiver colocado o número errado e der nota pro outro cara? Tá ligado? Mas, bom. E a ansiedade, ela pode se manifestar de diversas formas. Essa angústia. Esses... Desde, por exemplo, você tá num, 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 num peão, num rolê. Aí você encontra aquela mina que é sua crush. Aí você fica, parte aquela ansiedade, pô, será que eu chego nela? Mas e se ela falar não? E se ela estiver namorando? E se ela me der um fora? Entendeu? Você não fica meio assim, você não sente desnorteado? Você não sente com a sua cabeça rodando Você não fica meio assim, pô, como é que eu vou chegar? Mano, mas e se, tá ligado? Isso é ansiedade. Também numa situação de, é, por exemplo eu ia pegar um, um, uma parada muito pesada então melhor não, deixa quieto, vamos ficar só nesse exemplo mesmo do, 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 do IC né? que eu tive em outro podcast recentemente, o pessoal levou esse assunto de ansiedade com uma, uma parada bem embaixo os caras levaram com uma parada onde a mãe tinha que escolher entre os filhos, que era um, um, um filme que o cara citou que a mãe tinha que escolher qual filho ia viver entende? e isso bate a puta de uma ansiedade, agora que e aí? Então, a ansiedade ela pode se manifestar de diversas formas. Não é só numa crise. Não é só numa coisa extremamente triste, pesada. Então, se você, e se eu chegar naquela pessoa? E aí? Se, se ela me achar feia? Se ela me achar estranha? Se, se, se ela tiver namorado, se ela tiver namorado, se ela tiver não sei o quê, entendeu? Então, é, a ansiedade ela é indissociável do, da liberdade. Por quê, Guilherme? E o Sartre, que é um filósofo do século XX, é francês, lutou na Segunda Guerra Mundial, o cara tem história pra caramba, é um filósofo incrível. Só que se você é muito novo, eu não recomendo a leitura desses filósofos, eu, de verdade, se você tipo, tem menos de 16 anos, eu não recomendo é a leitura desses filósofos, porque são temas muito pesados. Eu tô tratando de uma maneira leve, porque eu tô ligado que tem gente de todas as idades me assistindo aqui, me escutando aqui, mas a forma com que é tratado esses temas, cara, é muito pesado. São coisas que, tipo assim, pra você entender e fazer sentido, você tem que ter passado por certas coisas na vida já. Geralmente é só a gente mais velha que lê e faz sentido. E o outro problema disso é que você pode acabar perdendo a esperança na própria vida. Você pode deixar de viver muitas coisas que você deveria por causa da leitura desses filósofos. Então, cara, não pegue existencialismo. Existencialismo é difícil pra caramba. Existencialismo é deprimente pra caramba. Existencialismo é, é pop, é pop, mas, cara, tá ligado? Mano, leu Aristóteles, leu Espinosa. Spinoza. é da hora pra caramba. Tá ligado? Lê esses caras, esses caras são da hora. E, então, a liberdade para Sartre, ela é. Eu gosto de explicar ela a partir da, da famosa frase dele, né? É, a existência precede a essência. O que que isso significa? A existência. A gente existe. A, a gente existe no mundo antes de qualquer coisa. Ninguém nasce pedreiro, ninguém nasce professor, ninguém nasce médico, ninguém nasce político. Todo mundo nasce primeiro Conforme vai escolhendo Durante a sua vida Vai se descobrindo Vai se descobrindo o que gosta O que não gosta Aí sim se forma a sua essência Aí sim você alguma coisa Eu gosto de, de comparar isso, é, esse exemplo do Sartre Com uma casa A vida é uma casa Primeiro você vai fazendo a base Depois você levanta a casa E por último o um muro então a vida é uma construção Ninguém nasce alguma coisa Todo mundo só nasce E a liberdade é justamente isso É que você não é nada Você está perante o nada Então você pode escolher ser o que você quer Você pode escolher é, Ser a profissão que você quiser Ser o tipo de pessoa que você quiser Só que Você tem que ter em mente alguma coisa Você é condenado Pela sua liberdade como assim? Você tem que escolher a todo momento. A todo momento, você tem uma escolha na sua vida. E mesmo não escolher já é uma escolha. Omitir já é uma escolha. E você ficar isento, já, você já escolheu. Escolheu não se envolver, escolheu não, não participar. Já é uma escolha. Então, tudo na nossa vida a gente escolhe. O problema disso? A responsabilidade. Toda ação tem uma reação. Tudo que nós escolhemos tem consequências e essas consequências nunca vamos conseguir fugir nem que você mude para outro país vai ficar na sua consciência vai ficar na sua cabeça pesando então não tem como fugir nós somos presos nós somos condenados pela nossa liberdade mas muito bonito é, gostei demais e você falou de tristeza e felicidade Podemos ver isso no filme Divertidamente também, que tipo, em momento de tristeza você pode encontrar felicidade. E indo a próxima pergunta, sabemos que a história tem muito a ver com a filosofia, já que foi algo crescendo ao longo do tempo da vida do homem. Como você relaciona, relaciona acontecimentos da história, tipo guerras e tudo mais, que você estuda na faculdade, com a filosofia? Revolução Francesa. Revolução Francesa é completamente inspirado nos filósofos iluministas. Immanuel Kant, é, Voltaire, uh, quem mais? O... Puta, a gente lembra assim, de sempre de cabeça Voltaire Kant, né? Mas tipo vários filósofos modernos inspirados. O Rousseau, o melhor, o melhor contratorista, eu falo mesmo, o Rousseau, o melhor contratorista. Pau no cu do John Locke e o Thomas Hobbes é um velho que não sabia o que estava falando. Mas é isso mesmo. Eu não gosto de John Locke, deixa deixo isso muito claro. É, enfim. É, então você tem as ideias do Voltaire, as ideias do, do Kant, as ideias do, do... Do... Coisa que eu acabei de falar. <risos> enfim. É, e em diversos momentos isso é inspirado. Por exemplo, é, o Platão, ele tinha um sonho. O sonho do Platão era o rei filósofo. Ele acreditava que a polis perfeita seria conduzida pelo rei filósofo. Talvez ele não imaginasse que isso ia acontecer nunca. Mas, um pouco mais para frente, a gente tem um imperador romano que ele é um filósofo, que é o Marco Aurélio. Marco Aurélio ele é um filósofo estoico. Ele, quando ele nasceu, ele teve aula com diversos filósofos gregos Ele foi apaixonado por retórica, ele foi apaixonado por ética Ele foi apaixonado por diversas coisas E enquanto ele governava Inclusive dizem que o Marco Aurélio foi o último bom imperador de Roma, né? Pois dele foi só brincadeira, né? o filho dele fez várias merdas E é, é incrível, né? Sempre que a gente tem um, um governante bom O próximo faz muita merda Menos no Brasil, porque sempre teve merda no Brasil, né? Enfim, é, eu ia falar o negócio, mas eu não posto uma partida em coisa de escola, né? Mas a gente sabe, a gente sabe, a gente sabe, a gente sabe, a gente sabe. A gente sabe, a gente sabe. Enfim, é, então, o Marco Aurélio ele foi um filósofo que... Ele escreveu um, um livro que, na verdade, ele não tinha nem, nem pretensão de publicar, que é o Meditações, Meditações de Marco Aurélio. Era tipo um diário particular dele, que ele meditava, que ele escrevia, que ele falava sobre as coisas do dia a dia dele, o que ele pensava, né? E nunca foi pretensão dele, nunca pensou em publicar isso, né? Mas é uma das maiores obras que nós temos sobre estoicismo. Então a gente tem diversas figuras, o próprio Alexandre o Grande, o primeiro homem que dominou o mundo, ele foi discípulo de Aristóteles. Aristóteles foi o professor de Alexandre Grande Inclusive, Alexandre Grande tem diversas é, histórias Com outro filósofo, que é um filósofo que eu amo de verdade Que é o Diógenes de Sinope. Que, por curiosidade, ele foi um filósofo que inspirou o desenho Chaves Porque o Diógenes, ele morava num barril Ele não tinha nada Ele vivia como um mendigo E ele foi o principal expoente da filosofia dos cínicos Da escola dos cínicos e cínicos não tem nada a ver do que a gente entende hoje, né? Os cínicos vem do, do, do grego kinos, que significa cachorro, filosofia de cachorro, porque eles eram pessoas desapegadas de propriedade, né? Não, não, não costumavam ter casa, essas coisas. Eles viviam num, num modo bem hippie, bem hippie louco, um hippie grego, bem louco. É, e o Alexandre Grande tem diversas passagens com o Diógenes, né? Aquela famosa, que ele chegou perante o o Alexandre Verne ficou em pé diante de Diógenes e falou assim é, peça-me qualquer coisa que eu lhe considerei o Diógenes meteu uma dessa falou assim, sai da frente do meu sol ele tava tomando banho de sol e mandou o cara sair da frente tem uma mais pesada que eu acho que é a que mais mostra como o Diógenes ele era um filósofo à frente do tempo dele é, não, não se tem muita veracidade dessa história, mas eu gosto muito que é uma vez o, o Alexandre grande estava na mesma cidade que o Diógenes e o Diógenes estava nos num, num portões da cidade admirando uma pilha de ossos. Aí o Alexandre chegou e falou assim: O que você está vendo? O que você está pensando? O Diógenes virou para ele e falou assim: Eu estou tentando diferenciar os ossos de um escravo dos ossos do seu pai, mas eu não consigo. O cara fez uma crítica à escravidão há dois mil anos atrás. Para o cara mais foda, pro o cara mais poderoso do mundo. Enquanto outros filósofos, como o próprio Aristóteles, fundamentavam a escravidão, diziam que era natural, diziam que era é tudo ok. O Diógenes já estava criticando a escravidão para o cara mais poderoso do mundo. Para mim, isso é ser muito à frente do tempo dele. Bom, é, teve um momento que
1: você falou né, do, dos, de um dos filósofos que são mais importantes para você, né, que estão no seu top ali, então essa pergunta é um pouco direcionada nisso, né, se você quiser retomar, enfim. Mas o que te inspirou a estudar a filosofia? É, tem algum filósofo específico que te despertou o seu interesse e tudo mais? E se sim, por que, que esse filósofo é, despertou tanto assim o seu interesse?
2: Olha, foi por causa desse livro aqui que eu comecei a estudar a filosofia. O Crepúsculo dos Ídolos do Nietzsche, é, o Nietzsche hoje, eu, eu não diria que o Nietzsche é meu filósofo favorito, ele é meu segundo filósofo favorito, o primeiro é o Kierkegaard, porque, cara, sei lá, eu, eu, como, eu quando comecei a estudar o Kierkegaard, a vibe que eu tava na época, tipo, fez muito sentido pra mim, mas o Nietzsche, é, por mais que ele não seja o meu filósofo favorito, ele é o filósofo mais importante da minha vida, é, eu vou falar aqui da minha história com Nietzsche, depois eu falo um pouco sobre ele, umas ideias dele. Só que, gente, não façam o que eu fiz, tá? Por favor, não comecem por Nietzsche. Não, não peguem literalmente do nada um livro se você não sabe nada de filosofia do Nietzsche, porque você não vai entender nada, 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 nada. Já você disse.
0: acha que é bom pegar, tipo, Sócrates, Platão, esses, esses filósofos mais assim, Isso, pra começar?
2: Tá... Para introdução à filosofia, eu sempre recomendo por duas coisas. Primeiro, a mais segura é livros de introdução à filosofia. O Mundo de Sofia, Oficina de Filosofia, é, artigos que dão introdução à filosofia. Existem vários livros que são de introdução, que vão explicar o que é moral, o que é epistemologia, o que é ética, o que é metafísica, o que, que é, um pouco dos filósofos pensam, né? o que, que é política, o que, que é isso, aquilo, aquilo outro. Se você já tem uma certa noção disso, já sabe um pouquinho o que é começar por algum autor, sempre comece por Platão. Sempre comece por Platão. Eu te diria um pouco do Aristóteles, mas tem muita coisa do Aristóteles ali que, ele já, que já tem uma certa influência ou discordância do Platão. E a maioria dos livros do Platão é muito de boa de se ler porque são diálogos socráticos. O que são diálogos socráticos, né? É... São histórias onde o Sócrates é o protagonista, mas o livro é do Platão. É, então, por exemplo, como eu estava falando, a República de Platão é, fala sobre justiça, é, a, o Banquete fala sobre o amor, a Apologia ao Sócrates, tem, tem diversos livros aí que é, são histórias do Sócrates, mas ele é narrado por Platão. É, então, comecem por, pelos gregos, por favor. Até um pouco de estoicismo até que é de boa de entender também, mas, por via das dúvidas, a gente começa Platão. Por que o Nietzsche? O Nietzsche, é, eu, quando eu tinha 16 anos, eu fazia Senai, e o pessoal, a rodinha que eu ficava lá no Senai, no intervalo, tinha uma galera até meio cut, tá ligado? Tinha uma galera que, pá, assim, curtia a parada e eu comecei, eu tava numa brisa de querer me interar um pouco na filosofia e tal, comecei a pesquisar Nietzsche no Google, comecei pá, umas paradas assim e teve um amigo meu, eu fazia mecânico de manutenção e esse, man, esse maninho ele fazia mecânico de usinagem é, ele lia pra caramba ele era uma pessoa, foi uma baita de uma referência pra mim, nos meus estudos é, o Marco um forte abraço pra ele, não sei se um dia ele vai ver isso, mas um salve pra ele é, e ele me deu esse livro de presente, cara, ele falou assim, cara, eu já li esse livro várias vezes e, mano, eu acho que você vai fazer bom uso dele E ele me entregou, cara, e eu fiquei, tipo, de boca aberta, tá ligado? E eu comecei a ler esse livro e eu não entendi nada, 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 nada Por que, que Não começo esse livro o cara, come, o Nietzsche chamou o Sócrates de feio, tá ligado? Eu falei, por quê? Do nada, tá ligado? O que, que eu... eu tô lendo filosofia e o maluco tá falando que o outro é feio Como assim, tá ligado? E tipo assim é... Eu fiquei tipo uns dois três anos da minha vida Tentando entender a filosofia do Nietzsche Mas eu não fui de jeito nenhum Depois que eu entrei pra faculdade Que aí sim eu tive umas, umas cadeiras de filosofia Que me deu uma base muito melhor Com um, um, umas certas ideias ali certo? É, aí sim que eu comecei a entender um pouco mais Mas até hoje, se eu falar pra você que eu domino 100% de Nietzsche Não não. Eu sei um pouco de Nietzsche, um pouco. É, e sempre estou precisando re, revisar, porque a minha vida é assim. Uma semana eu estou estudando grego, outra semana eu estou estudando é, moderno, outra semana eu estou estudando pré-socrático, outra semana eu estou estudando existencialista, outra semana eu estou estudando estruturalista, outra semana eu estou estudando isso. Então, é, muita, é, muito, é muito assunto diferente, então tipo não fica nítido na minha cabeça as ideias, né? Mas, enfim. É, o Nietzsche... Ele foi, para mim, um dos, se não o pensador mais necessário que a gente tinha que ter na nossa contemporaneidade. O Nietzsche, ele nasce ali mais ou menos na me... no começo do século XX, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se é real. Eu sei que ele morre no começo do século XX, ele morre justamente em 1900, tá ligado? É... Ele nasce em 1844, isso mesmo. É... O Nietzsche, ele, ele nasce então, ali mais ou menos no meio do século XIX, e ele falece bem no começo do século XX, 1900, então, tipo, é muito perto da gente, é muito perto. Tipo, se você pensar que Platão e Aristóteles eram dois mil anos atrás, esse cara é, tipo, 120 anos, 120 anos, né? E, bom, é, o Nietzsche, ele foi um pensador que quebrou no meio o pensamento filosófico ocidental. Porque enquanto os caras estavam super valorizando a razão, quando os caras estavam assim, não, o, o que vai conduzir a humanidade é a razão, não, o, o bom tudo é a razão, o Nietzsche já começou a falar assim, daí vai dar merda, isso daí não é, não é tudo isso... É, é, onde, quando ele entra né, na teoria do acolílico dionisíaco Que é uma, uma das mais famosas dele né? Que tem duas interpretações A interpretação para a vida e a interpretação para né, a arte A metafísica da arte do Nietzsche Já é uma parada bem específica para quem gosta de arte Para quem gosta principalmente de obra de arte grega De teatro grego antigo Então vai curtir essa parada Ou então, se você realmente quiser entender para a vida, né? É, o Nietzsche diz que nós é, temos dois espíritos, sofremos, vamos dizer que nós sofremos a influência de dois espíritos, um ele vai chamar de Apolíneo e o outro de Dionisíaco, Apolíneo por causa do deus Apolo e Dionisíaco por causa do deus Dionísio, o Apolo era o deus do sol, simbolizando a razão, o bem, o belo. A, a, o bonito, a estética. O Dionisíaco, ele faz referência ao deus Dionísio, que, atenção aos menores, não cultuam esse deus, era o deus do vinho, era o deus da bebida, da cachaça, era o deus que gostava de festa. E o espírito Dionisíaco era o espírito da embriaguez, do caos, do trágico. Do, 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 do sentimento é, Para se entender o Apolino Dionisíaco Vocês tem que fazer referência ao teatro grego né qual que qual, O que, que simboliza O, o, o Apolino Dionisíaco no teatro grego O Apolino sendo o belo A razão A ordem Ou seja é, O cenário A boa atuação O figurino bonito O belo a ordem dos acontecimentos, é, é toda essa questão estética, né? O dionisíaco, ele já é o puro sentimento. Aquela obra que te faz chorar, aquele filme que te faz chorar, aquele negócio profundo, aquele negócio que mexe com você, aquele negócio que vai além da razão. Sabe uma coisa que é o espírito do dionisíaco puro? A música. A música, a gente não explica ela com a razão, a gente só sente. Tem música de qualquer a gente se arrepia de escutar. A gente só sente a música. A gente não, não, não racionaliza ela. É, então, pro Prunit, o teatro grego era uma dança harmoniosa entre esses dois espíritos que são contrários, que é o o Dionisíaco. E na dança entre esses dois espíritos surge o esplendor que era a tragédia grega, que eram obras lindas, maravilhosas, mas eram trágicas. Era uma coisa que explicava o cru da vida. Era uma coisa que expunha como a vida é trágica, a vida ela é selvagem, a vida é, é loucura, é caos. E, ao mesmo tempo, com toda a questão estética da ordem, com toda a questão estética do belo. Isso se aplica na nossa vida. A gente deve levar, assim uma vida é, que tende à ordem, uma vida que tenha a razão, racionalidade, mas também a gente precisa ter sentimento na nossa vida. Se a gente virar robô, a gente tem que encarar o lado trágico da vida, o lado triste da vida que ele existe. Sabe? A gente encarar as tragédias que nos acontecem e aceitar e viver isso. Porque isso faz parte da gente. Então, para Nietzsche, o nosso problema foi desvalorizar, a filosofia desvalorizou esse espírito dionisíaco. Ela focou só no Apolíneo É só razão, é só ordem, é só mecânico, é só, entendeu? É só isso, só o belo, é só isso. E o outro lado da vida? O lado trágico, o lado da embriaguez, o lado da, 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 da tragédia, da, das merda que acontecem, o lado da tristeza. Entende? A vida é mais que isso. Então, para se viver genuinamente pro Nietzsche, não é você levar uma vida bela uma vida 100% racional, não é você ter os seus momentos também de angústia, você ter os seus momentos trágicos, uma catástrofe na sua vida aconteceu e você encara aquilo, você vive aquilo, você não foge da tragédia, você não foge do ruim, do, dos acontecimentos trágicos que acontecem na, na sua vida, não, você encara, você vive aquilo, você chora mesmo, você fica com raiva mesmo, você experimenta a vida de verdade. Você não fica se refugiando na razão. Você não fica ignorando isso. Você não deixa de experimentar esse lado da vida. Você não desqualifica ela. Porque a vida, ela é muito mais do que só razão e muito mais do que seus sentimentos. Então, tem que ser uma dança harmoniosa. Você tem que ser prudente nas suas atitudes. Você não pode se deixar levar só pelos seus sentimentos. Você não pode deixar levar só pelos seus impulsos. Só que também viveu a vida mecânica? Só isso? E aí, qual que é o sabor? o sentido, entende? E o Nietzsche, ele vai muito por esse lado aí. Como que
3: você enxerga a sua influência em relação às pessoas que te acompanham? Você acha que o YouTube é uma boa, uma boa ferramenta para disseminar o seu conhecimento e o conhecimento no geral?
2: Olha, é, eu tento ser o mais responsável possível é, na minha questão da minha interação com o meu público, com a minha galera, tá ligado? E é, a influência que eu tento exercer Tanto para os alunos Quanto para muitos professores Que me acompanham Quanto entusiastas é, Gente que gosta de mim Não tem nada a ver com da filosofia Eu sempre tento passar uma mensagem de Educação Tá ligado? Educação é o bagulho que muda Não é só a filosofia Não é só a sociologia, não é só o português Não é só a matemática, não é só a física É a educação A educação tá muito além disso Educação é formar seres humanos É formar é, indivíduos Que vão viver Que vão experimentar esse fenômeno Que a gente não sabe dizer o que é Que é a vida Então eu tento ser o mais responsável possível Tento passar a, a melhor é, Realidade Que eu posso, não vou dizer só positividade Porque eu, Ultimamente eu estou muito nas brisas do Bill Shuhang E essa parada de é, positividade tóxica Tem, tem Tido muito, muito presente no meu pensamento é, bom enfim e o YouTube ele é uma baita de uma plataforma só que ele tem muitos problemas o YouTube tem problema bacana problema com pro algoritmo problema para entregar o vídeo problema para as pessoas assistirem problema com pagamento problema com muita coisa então assim se você pensa em criar conteúdo para o YouTube cara não vá pensando que você vai ficar rico e não pense que tipo todo mundo que tá inscrito no seu canal vai assistir o seu conteúdo porque o YouTube ele quebra você no meio eu tenho 131 mil inscritos no meu canal hoje, cara, eu tô pegando 4 mil visualizações, 3 mil visualizações Dá, dá nem 10% que ele entrega, manja? Então o YouTube é uma plataforma boa para quem quer dar aula, para quem quer ensinar, para quem quer passar alguma mensagem Só que ele tem muitos problemas, muitos problemas Então tipo, se você quer criar conteúdo nessa plataforma, tenha em mente, não se liga
3: ah, as ciências humanas como um todo vem sofrendo diversos ataques E cortes de verbas na educação Como você acha que isso irá afetar Futuramente a filosofia?
2: Não, a filosofia já é uma matéria deixada de lado né? A filosofia já é uma matéria Pouco valorizada Tanto pela sociedade quanto pelo próprio MEC né? E Ainda mais com essa reforma Do novo ensino médio aí, Eu tô com medo Caramba cara. dessas paradas aí, Do que vai acontecer aí. E eu, com o meu trabalho, com o trabalho dos meus amigos, o Chavoso, a Laura, a Dimitra, é, a galera que cria conteúdo de filosofia também, eu tento ser positivo na nossa luta, de conquistar espaço, de conquistar o coração das pessoas que nos acompanham, que a nossa mensagem chega, para que essas pessoas tenham consciência que filosofia é uma coisa importante, que as ciências humanas são muito importantes. Então, para a gente lutar que tenha mais livro na biblioteca de filosofia, que a filosofia seja uma matéria obrigatória, que a filosofia seja uma matéria essencial e não dispensável para o Estado. É, mas em relação ao cenário, né, o, o cenário político que a gente dá sobre a educação, eu sou meio, meio, meio pé no chão demais, meu ascendente em capricórnio, <risos> cadeira. É... Eu sou meio penachão demais nisso porque eu vejo o descaso que o Mac tem com, com as matérias e cara, eu, eu realmente espero que a gente consiga lutar para que não saia da grade, que não pare de ser cobrado, que não pare de ser cobrado nos vestibulares, que não pare de ser cobrado porque o saber da filosofia, como olha, olha esse podcast. O tanto de coisa que eu falei, não vai cair na prova. Vai cair na vida de vocês. Não vai ser uma coisa que o seu professor ou o Enem vai cobrar. Vai ser a própria vida. Vão Você, ser vocês mesmos que vão se cobrar isso. Então a filosofia, para mim, na minha visão, como educador, não como filósofo, como educador, é uma das matérias mais importantes o desenvolvimento do ser humano. É uma matéria muito essencial para a gente conseguir formar não um robozinho, não uma mão de obra, não gente alienada, mas é a gente formar cidadãos, pra gente formar pessoas, pra gente formar o futuro dessa nação que são vocês. Acho
3: que filosofia é a vida, né? Tipo, a sociologia e filosofia são matérias tipo, muito importantes, porque a gente conhece várias coisas que, tipo, se a gente não estudasse na escola, a gente nunca ia ver na vida e, tipo, a gente ia apanhar da vida com isso, né? Em vez de a gente já ter conhecimento na escola aprendendo sobre, a gente ia apanhar para aprender, porque a
0: gente não ia saber o que que a gente estaria passando assim, né? Exatamente. Eu acho importante mesmo. Eu acho que o sistema é extremamente falho em só cobrar, tipo, ah, eu acho muito injusto o ingresso às faculdades. É, eu, por exemplo, não gosto de matemática, então, consequentemente, eu não sou tão boa nisso. Meio lerda pra pegar lá, como faz e tal.
2: Somos dois.
0: Mas, quando é português, sociologia, essas matérias assim, eu me dou muito melhor, porque eu gosto. Então, acho que quando você tem prazer, as coisas se tornam mais fáceis de aprender. E aí, é muito injusto você ter que fazer uma prova e definir lá o ângulo de um, de um terreno... Para você entrar numa faculdade, sendo que a faculdade que eu vou fazer, eu não vou calcular o ângulo de terreno nenhum, eu não quero ser arquiteta.
2: Mas, assim, é um veja, ângulo... veja assim: algumas coisas, o que a gente estuda na, na, na escola, eu concordo que muita coisa tem que ser revista. Muita coisa do currículo, do que o MEC cobra, tem que ser revista. É... Só que o que a gente estuda na escola, geralmente é o essencial para a vida, para a gente se formar, Entende? Então, saber alguns princípios matemáticos, princípios físicos, químicos, biológicos é, é muito importante pra gente entender, por exemplo, como o nosso corpo funciona Como é uma ligação elétrica Trocar a lâmpada casa, trocar o disjuntor, trocar essas coisas, tá ligado? São coisas que a gente usa na vida A escola a gente prepara exatamente para isso Mas que te ajuda para isso é... Então, tipo assim, é... eu concordo Que, tipo assim, tem muita coisa no currículo do MEC Que, tipo assim, não, não deveria estar lá, tá ligado? tem muita coisa é, o ensino em história, que é a minha graduação que é, que é a minha área de atuação oficial, né, formal muita coisa eu não concordo que é ensinado em história cara, cadê a história da África? cadê a história do próprio Brasil pré-colonial? ou Brasil é, natural? Brasil de verdade, né, não o Brasil português né? cadê a história dos Incas? Cadê a história dos povos originários do Brasil, né? Os tupis guaranis, né? As tribos indígenas. Cadê a história do, 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 do povo maçai? Dos povos banto? Dos povos nago? Oxe. Por que só vai da a história de branco? Não pode estudar a história dos reinos africanos. Entende? Então, eu concordo. Tem que ter um, uma revisão no que é ensinado na escola que muita coisa poderia ser muito mais útil, muito mais eficiente, muito mais é, é, de identificação, e tem coisa que realmente é meio, meio X de se cobrar, né? É, é meio tipo, ué... Mas tem muitos conhecimentos básicos que é, são necessários da gente ter, tem muitos conhecimentos que são necessários da gente, da gente é, ter na nossa vida. Por mais que depois que a gente entra da faculdade, a gente esqueça boa parte das coisas que a gente vê no ensino médio. Isso é, um, isso é um fato que eu confesso, os professores de vocês Vamos ficar por causa disso.
0: <risos> o meu maior medo é fazer quatro anos de faculdade. E aí, quando eu for atuar na área, né, que eu quero fazer relações internacionais, eu esquecer de tudo. Gente, eu tenho muito medo disso. Ainda mais que eu tô muito esquecida ultimamente, mas eu não na é
2: faculdade. Não, mas é tipo assim, depois que. Vamos lá, você entra no seu campo de atuação, né? No RI, vamos lá, você entra numa empresa. Ou você vai trabalhar na diplomacia, sei lá, numa embaixada. Muita coisa que você vai ver, não é? você vai ter muita coisa de filosofia no é? Obviamente você não vai lembrar de Voltaire no seu dia a dia, lá na embaixada ou na, na, na empresa que você vai. Então, tipo assim, muita coisa é para te dar noção. É para te formar um profissional bom Mas eu mesmo, tem muita coisa que eu vi na faculdade De história que eu já não lembro A minha área de história Tipo assim, minha área de pesquisa, minha área de paixão Que eu amo, é história antiga Eu gosto de Mesopotâmia e de Egito né? tô que eu tenho uma pesquisa todo tatuado De coisa do Egito, cara, eu amo o Egito Eu amo de verdade Só que tem coisa, tipo, do Brasil colonial Que eu não lembro Não lembro Então, tipo assim, direto tem que estar tá revisando Direto tem que estar tá vendo é, mas quando, por exemplo, eu for dar aula, vai se tornar tão comum, vai se tornar rotina que a gente vai se acostumar com aquela informação, entende? Então, muita coisa na faculdade a gente é, realmente a gente esquece, a gente não usa. É, eu tiro, por exemplo, eu tenho muitos amigos que cursam direito, muitos amigos mesmo. E, cara, o que esses caras tiveram de filosofia e de sociologia... Preciso eu estava conversando com uma amiga minha sobre Durkheim. Eu estava falando assim, não, o fato social... Eu falei assim, puta, eu vi isso não começo da faculdade, lembro porra nenhuma. Tá ligado? E ela trampa no escritório. Só que, tipo assim, aquela informação do Durkheim, ela é importante a formação, só que não é uma coisa que vai estar tá sendo cobrada no dia a dia dela. Agora, os artigos, né? A, a, a forma com que é, ela, ela trabalha com. É, como é que é? Não é. Não é contábil. É, tributário. Ela trabalha com o setor tributário do direito, tá ligado? Então, tipo assim, muita coisa que ela vê do penal, por exemplo, ela não vai usar no dia a dia dela. Mas é importante ela ter a noção. Infelizmente, é, estamos chegando ao fim do nosso podcast. E gostaríamos de. Se você deita, e gostaríamos de saber se você tem alguma consideração final ou queira acrescentar algo a quem não está nos ouvindo. Ah, bom. É... Bom, primeiramente agradecer esse convite, essa conversa incrível aí, cara, que foi muito da hora, gostei de verdade, foi leve, foi muito bacana, deu muita risada, é, peço desculpa às vezes pelos termos aí, pelo palavrão, pela brincadeira aí, mas espero que eu possa ter passado uma mensagem boa, espero que vocês possam ter pegado essa visão da hora mesmo, certo? Que é, filosofia é muito mais pra vida do que pra prova. A filosofia é uma matéria essencial, é uma coisa que a gente tem que ter com a gente, que a gente tem que desenvolver com a gente, né? É, o conhecimento, por exemplo, para o Sócrates, o bem para o Sócrates é conhecimento. E o conhecimento ele é dois, é o autoconhecimento, é o conhecimento que você se conhece e o conhecimento do, do mundo e seus fenômenos, né? que nem tá falando, física, química, matemática, por aí vai. E conhecimento nunca é demais. Nunca é demais Sempre busquem conhecimento Sempre busquem estudar é, Independente da área Tipo assim, cara, eu quero fazer é, Oceanografia Quero fazer oceanografia Mano, vai e faz Não deixe ninguém colocar limite no seu sonho E nem no que você quer conhecer Nem no que você pode saber Nunca deixe ninguém te limitar O único que pode te limitar é você mesmo Entende? Então, vai que vai estudem. Aproveitem enquanto vocês têm tempo, cara, porque na moral, depois que, vocês, depois que a gente completa 18 anos, 19, 20, a gente começa a arrumar emprego, a gente começa a correr atrás de trampo, fica muito mais difícil, muito mais difícil mesmo, eu passo a visão para vocês, que aí vocês tem que bater cartão, que aí a gente tem que se virar nos 30, então, cara, aproveitem enquanto vocês estão mais de boa, aproveitem enquanto vocês estão aí de boa, estudem, tirem um lazer, não vivam para estudar, porque ninguém vive só com cara em livro, e quem vive com cara só em livro é porque gosta realmente só de livro, então ele tá fazendo o que ele gosta. Então, se você gosta de fazer outra coisa também, relaxe, tire aquele tempo, que você aquela série, aquele anime, aquele negócio que você gosta de escutar música, se divirta também. Mas tenham foco nos estudos e busquem ter uma boa vida Uma coisa que eu posso deixar de legado aqui para vocês É uma pergunta que norteia a minha vida Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Essa resposta, ela é particular para cada um Ela não tem certo nem errado Cada um pode dizer o que que é Então, é, pensem no que vocês se permitem viver No que vocês querem viver e no que vocês estão vivendo Pensem é isso, do mais um forte abraço e Tirar a massa a todos
1: Bom, estou aqui Agraciado por todas as suas falas Estou inebriante Que palavras posso usar, não sei Mas estou aqui feliz Impactada, emocionada vamos continuar? Chegamos ao fim do nosso podcast, gostaríamos de te agradecer ao Dino por ter aceitado o nosso convite e ter compartilhado aí suas ideias, seus pensamentos que você estuda, que você faz, foi maravilhoso te ouvir e conversar com você e a gente agradece também a você que nos ouviu até aqui, que pegou esse longo podcast, ouviu tudo até o final, então siga a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal no YouTube no, nos procure aí nas plataformas de áudio, basta pesquisar por IFSPcast. É, a gente vai deixar na descrição os materiais que o Aldino mencionou durante o podcast e o, as indicações de vídeo que ele puder deixar também sobre os assuntos e o canal dele também, então acessem aí e muito obrigada mais uma vez por terem assistido. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.